0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla, modernleşmenin hikayesiyle karşınızdayız. Cemal Etkin ile birlikte. 18. yüzyıl kolonizasyonuyla modernleşme hikayesi anlatmaya devam edelim. Evet, o dönem galiba modernleşmenin anahtarı olarak değerlendiriliyor o, bu kolonizasyon meselesini. Daha doğrusu dışarıdan gelen para.
1: Evet, yani sonuçta Avrupa'nın kaderini değiştiren temel faktör olarak kolonizasyonu görebiliriz. Ama yani biz aslında hani bütün bu hikayeyi niye anlatıyoruz onu bir unutmayalım. Tekrar onu bir hatırlayalım. Yani neden ilgilendiriyor bizi Avrupa, neden ilgilendiriyor bizi kolonizasyon, neden ilgilendiriyor bizi modernleşme? Çünkü yaygın olarak birbiriyle çelişiyor olan iki tane hikaye var. Çok şematize edip özetleyecek olursam bir tanesi diyor ki Avrupa'nın özünde önemli bir takım, Kıymetler, bir takım değerler vardı. Bunlar işte kimilerine göre Rönesansla, kimilerine göre işte reformla, kimilerine göre daha sonra aydınlanma ile vesaire filan falan yavaş yavaş Avrupalıların o genetik kodu, kültürel genetik kodu su yüzüne çıktı ve Avrupalılar dünyaya işte hükmedecek bir duruma geldiler. Bunu da işte akılcılıkla vesaire filan böyle hani bir araya gelip. Avrupa kültürü işte Hristiyan Avrupa kültürüyle bir araya gelip plan falan böyle işte ağır ağır dünyayı değiştirdiler diyen bu modernleşmeyi Avrupa'nın rolünü vesaireyi olumlayan bir hikaye var Avrupalıların yazdığı genel olarak. Bir de bunun karşısında Avrupalılar bir araya geldiler şeytani bir takım planları vardı bu planları adım adım gerçekleştirdiler dünyanın dört bir yanına tecavüz ettiler. Ve işte kendi şeytani modern dünya tasavvurlarını her tarafa yaydılar, empoze ettiler. Bir tür misyoner bilinciyle gibi yani işte bizimkilerin filan anlattığı, yenilmiş olanların anlattığı bir hikaye var. Bu hikayelerin ikisinin de zırva olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Niye önem önemsiyorum? Çünkü bu anlayışlar bugün anlamakta da bizi çok yanlış yerlere sürüklüyor. Yani böyle hani planlı, programlı, akılcı vesaire işte bir takım özüne dair değerler vardı. O değerlerle oluyor işler. Dolayısıyla işte mesela diyelim ki işte Türkiye'nin özüne dair değerler Türkiye'den bir şey olmasına mani oluyor. Sonucunu çıkarıyor birileri filan gibi. Bu dünya kavrayışlarının ürünü olan hikayeler bunlar. Ve bu hikayelerin yanlış olduğu konusunda bir mutabakat sağlayabilirsek olaki bugünkü dünyada neler imkan. Neler engel? Yani bu konuda da daha serin kanlı düşünebiliriz. Aslında bu bugünün model... dünyasında da bir dönüşüm
0: yaşanıyor, dijital dönüşüm. O dönemle bu dönem arasında da aslında bir takım benzerlikler, paralellikler kurulabilir. O açıdan da bizim o dönemi yeniden anlamamız,
1: kavramamız işimize yarar, yarar diye düşünüyorum ben de. Evet ben de yani... Çok benzer bir dönemde yaşıyor olduğumuzu, o dönemle çok benzer bir dönemde yaşıyor olduğumuzu, o dönemde de işte şimdi bir türbülansı anlatmaya başlayacağız 18. yüzyılın ortasından itibaren. Aslında işte ona benzer bir türbülansı bugün de yaşıyor olduğumuzu. Dolayısıyla hani o günleri doğru anlarsak, bugünlere de bir takım ilhamlar çıkarabiliriz gibi ümit ediyorum. Hani doğru anlarsak dedim şöyle de anlaşılmasın ben o günleri doğru anlatacağım falan gibi bir iddiam yok neyin yanlış olduğunu, nelerin yanlış olduğunu bir biçimde ortaya koyabilirsek ve bu yanlışlara nereden sürüklendiğimi üzerine tefekküre dalabilirsek belki daha donanımlı, daha hazırlıklı olabiliriz. Aslında teorik olarak ne kadar donanımlı, ne kadar hazırlıklı olsak da bu işlerin yönetilebilir işler olmadığını zaten anlatmaya çalışacağım yani. Bunlar yönetilmiş işler değil, bir yerlerde planlanmış adım adım gerçekleştirilmiş plan falan işler değil. Tam aksine iddia edildiğinin aksine Avrupalıların kendi aralarında birbirlerinin boğazını sıka sıka sıka, sıka yaptıkları işlerin tezahürleri olarak ortaya çıkmış bir şeyler var. Kimsenin planlamadığı, kimsenin istemediği, plan gösterisidir. razı gelmeyecekti oldukları şeyler zaman içinde olmayacak sonuçlara yol açtı. Şimdi... 17. yüzyılda bakmıştık ve görmüştük ki zannediyorum sözü edilen hikayenin temelinde yatan şeylerin hiçbirisi orada yok. Yani ne öyle birleşmiş bir Avrupa var ne bir takım planları olan bir Avrupa var ne öyle akılcı genetik kodunda işte kadın haklarına saygılı vesaire filan bir Avrupa var. Buna hiçbirisi yok yani. Doğrudur. dürüm doğru, bile yok. Evet. 17. yüzyıl gibi çok yakın bir tarihte... Bu hikayenin, hikayelerin ikisinin de izlerini bulamamıştık. Şimdi 18. yüzyılda aramaya başladık ve bu programda kolonizasyon üzerinden şöyle bir e, haritayı çıkartalım. Çünkü bu tayin edici bir faktör olacak zamanla yani dünyanın kalanının bize tecavüz edildi demesi için rasyonel bir temeli de var kolonizasyonun. Burada işte 18. yüzyıl kolonizasyonunun haritasını bir çıkaralım. Çünkü 18. yüzyıl diye vurguluyorum. Çünkü 19. yüzyılda karakter değiştirecek kolonizasyon. Coğrafya değiştirecek yani. 18. yüzyıl kolonizasyon hikayesini çıkardıktan sonra gelecek hafta da kısmet olursa 18. yüzyılın ekonomisi üzerine yoğunlaşalım. Sonra yeniden işte gündelik hayat 18. yüzyılın ikinci yarısında gündelik hayat üzerinden 18. yüzyıl tamamlamaya çalışalım yani. Şimdi 18. yüzyılın başında Belli başlı koloni sahibi güçler İspanya, Portekiz, İngiltere, Hollanda, İsveç ve Danimarka. Bunların arasında İspanya ve Portekiz 200 yıldır koloni sahibi olan, yani iki tam 100 yılı tamamlamış olan koloni imparatorlukları. Bunların arasına işte İngilizler girmeye çalışmış, daha öncesinde Hollandalılar girmeye çalışmış. E, aslında 17. yüzyıl bir Türk Hollanda yüzyılı. Hollanda'nın altın çağı yani. Evet. Ama işte İngilizler bir yandan İspanyollarla bir yandan Hollandalılarla itişerek ar araya gir e giriyorlar. Kendilerinin koloni sahibi olmaları işte söz etmiştik. İlk kolonileri İrlanda aslında. Evet. Deniz Aşırı ilk kolonileri işte bugün Birleşik Devletler'de olan Jamestown'da, Virginia'nın Jamestown'unda ilk defa ayak basıyorlar. Başarısız oluyorlar ama bilahare... Hollanda kolonilerini vesaire plakalar falan ileri ileride ele geçirecekler ama daha önce işte yine Amerika'nın doğu kıyısında bir takım koloniler kuruyorlar bu sefer başarılı olarak yerleşimler kuruyorlar ve İsveç yeni İsveç, Danimarka yeni Danimarka işte Hollanda yeni Hollanda falan diye böyle bu isimlerle koloniler kuruyorlar Nerelerde kuruluyor koloniler ana hatları itibariyle 1700 yılında yani 18. yüzyılın başında bütün Güney Amerika Orta Amerika'nın tamamı Karayipler, Kuzey Amerika'nın işte Meksika ve Doğu kıyıları kolonileştirilmiş durumda Avrupalılar tarafından. Bunun dışında Afrika'nın güneyinde Doğu ve Batı kıyılarında küçük cepler var kıyı şeritlerinde kolonileştirilmiş. Afrika'nın içine hiç girilmemiş yani henüz. Hint alt kıtasının güneyinde küçük cepler var ve Bengal'de küçük cepler var. Bunun dışında Tamamı kolonileştirilmiş olan İspanyollar tarafından kolonileştirilmiş Filipinler ve e, Hollandalılar tarafından kolonileştirilmiş Endonezya var. Uzak Asya'da. Uzak Doğu'da. Evet. 1700 yılında kabaca harita böyle. Peki 1800'e geldiğimizde tablo ne, ne değişmiş? 100 yıl sonra ne değişmiş? Hint alt kıtasının tamamını tamamı ve Bengali tamamı bu kolonileştirilmiş olan Araziye eklenmiş. Avustralya'nın doğu kıyılarında küçük bir şerit kolonileştirilmiş. Buna mukabil Amerika Birleşik Devletleri kurulmuş. Yani Kuzey Amerika'da İngilizlerin kolonisi kalmamış. 19. yüzyılın başına geldiğimizde hikaye tablo böyle. 18. yüzyılın kolonileştirme bilançosu coğrafi olarak böyle bir şey yani. Ana hatları itibariyle gördüğümüz tablo ne? Dünyanın uzun tarihinde insanlığın uzun tarihine, medeniyetin diyelim. Uzun tarihinde aslında bir iç deniz olarak bütün tarihin akışını belirlemiş olan Akdeniz'in yerini ağır ağır Atlas Okyanusu'nun aldığını görüyoruz. Yani hikaye Atlas Okyanusu'nun sağında, solunda, doğusunda, batısında dönüyor yani. Şimdi İspanyollar ve Portekizler 16. yüzyıldan itibaren bir onunni sahibiydiler ve kolon, kolonileri vardı ve ağırlıklı olarak Güney Amerika'daydılar. O Hollandalılar işte o Hollanda yüzyılında uzak doğuda anlamlı bir varlık göstermişlerdi bu bir şirket aracılığıyla kurdukları Amsterdam merkezli ama işte sonuçta bütün felmek ülkesinde hissedarları olan bir şirket aracılığıyla uzak doğuda Koloniler kurmuşlar ve işte bu
0: kolonilerin ana yapısı sadece devletin operasyonu değil, özel sektörle devletin
1: işbirliği şeklinde ceylan ediyor galiba. Farklı stratejiler var. Evet. O, yani İspanyol, Fransız, İngiliz, Hollandalıların <gülüyor> arasında farklı stratejiler var. O farklı stratejilerden söz edeceğim. Ama 17. yüzyıl sonlarında Hollanda yüzyılının sonları geldiğinde sonları nasıl geliyor? İşte üç tane Anglo-Dutch savaşı var. Yani İngilizlerle Hollandalıların savaşı var. Bunların üçüncüsünün sonunda İngilizler Hollanda'nın Kuzey Amerika'daki kolonilerini devralıyorlar. Bizim bugün New York diye bildiğimiz şehir aslında Hollandalılar tarafından kurulmuş. İlk adı New Amsterdam. İngilizler buraya el koyduklarında işte devraldıklarında adını New York olarak değiştiriyorlar. Bu süreçte asıl yani Kuzey Amerika'da İngilizlerden önce Asıl kolonileştirici güç Hollandalılar. Hollandalılar rın stratejisi İspanyolların ve Portekizlerin stratejilerinden farklı. daha ticaret ağırlıklı. Ama işte or orada bir takım yerleşimler de kuruyorlar. Ama ağırlıklı olarak oranın yerlilerinin yerleriyle birlikte bir takım işte ticari ilişkiler geliştiriyorlar. Asıl bir kuran şirketin e, ilgi alanı aslında uzak doğu. Baharat ticareti ile işte baharat Afyon vesaire falan ve sonra işte bölgenin diğer proto sanayi ürünlerinin ticaretine yoğunlaşıyorlar ama Kuzey Amerika'da da ciddi bir kürk ticareti potansiyeli var. Başka bir tek potansiyeller daha bulunabilir ümidiyle bu şirketlere aracılığıyla Kuzey Amerika'da da bir kolonleştirme gerçekleştiriyorlar. Asla yaptıkları küçük korunaklı bölgeler Serbest pazar mantığıyla bir takım bölgeler kurup ondan sonra da yerlilerle alışveriş yapmak. Ve burada şu ibretlik hikayeyi de görüyoruz. Hani ona da değinmek istediğim için bu uzun şeyi anlattım. Hollandalılar kolonileri genişletmeye zorunda kaldıklarında yerlilerden arazi satın almaya kalktılar Ve arazi satma, yani arazi niye sahip olma. Onun işte parası verip o arazinin sahibi olma mantığını yerliler anlayamıyorlar yani. <gülüyor> Araziler... <yüzünü diyor>. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin yani. yani. Ben ben sana neyi satacağım yani? Ben niye sana satayım filan? Bu kavramlar arasındaki fark ilginç diye düşünüyorum. Artı Hollandalıların ilk kurduğu koloniler ağırlıklı olarak mohikanlara bağlı. Şimdi Hollandalılarla kurduğu ilişkiler çerçevesinde Mohicanlar işte bu kürk ticareti vesaire vasıtasıyla muhtemelen işte hayat tarzları vesaireleri falan değişiyor. Daha zenginleşiyorlar diyelim. Bu da Mohawkları kışkırtıyor ve işte Mohicanlarla Mohawklar savaşıyorlar. Hollandalılarla iş birliği yapabilmek için birbirlerini kırıyorlar. Yani o güne kadar Kuzey Amerika yerlilerinin arasında hiç olmayan türden bir nifaka sebep oluyor. Şimdi bunu Hollandalılar kendileri kışkırtıp yapmıyorlar. Ama Hollandalıların varlığı sonuçta orada bu tür daha önce var olmayan gerilimlere yol açıyor.
0: Yani bunu, Hollandalılarla iş tutmak onlara güç para kazandırıyor, üstünlük kazandırıyor diğerlerine karşı.
1: Herhalde yani şimdi çok da değişik tepki rahatını ya da muhavuk değilim ama sonuçta orada anlaşılan o ki muhavuklar çünkü sonrasında hi hikayeyi muhavuklar sürdürüyor. Yani İngilizler, Hollandalıları oradan sepetleyene kadar muhavuklar şeyi sürdürüyorlar yani Mohicanların eski rolünü. Şimdi ana hatları itibariyle bu Mohicanlar muhavuklardan Moh filan söz etmişken şuraya gelmemiz gerekiyor. Bütün bir yüzyıl boyunca işte bu Avrupa kendince çalkalanmış, Avrupa'da birçok şeyin değişiyor olduğunu, yavaş yavaş da olsa değişiyor olduğunu ve yüzyılın ortasından itibaren hızlanarak değişecek olduğunu falan göreceğiz. Ama buna rağmen bu kolonizasyon Hint alt kıtası dışında dünyanın yerleşik, eski medeniyetler hiçbirisine tecavüz edemiyor, etmiyor ya da. Yani Çin'de Japonya'da şurada burada böyle küçük ticaret cepleri var ama ağırlıklı olarak ilk başladığı Güney Amerika ve Orta Amerika'ya eklenmiş olan yerler uzak ada toplulukları. Evet. Yani dünyadan kopuk, askeri olarak son derece geri kalmış, güçsüz yani askeri olarak çok güçsüz yerler ve Kuzey Amerika'nın nispi olarak boş bölgeleri. Boş, neden boş? Çünkü oralara ilk itibaren olağanüstü bir salgına sebep olmuş beyazlar ve bu nüfus çok seyrenmiş. Yani neyi görüyoruz? Avrupalılar ciddi bir askeri güç oldukları, birbirlerinin boğazına sıka sıka, sıka savaşmayı iyice öğrendikleri, ordularını çok güçlendirdikleri dönemde bile işte Osmanlı'ya, söyleyeyim Çin'e, Japonya'ya falan tecavüz Rus etmeye
0: kalkmıyorlar. Rusya'ya karşı da aynı.
1: E yani ya da Avrupalılardan sayacak olursak yani. Sonuçta cüretleri ve cesaretleri buna el vermiyor gördüğümüz kadarıyla tabii. Bunun başka açıklamaları da var. işte daha önce değinmiştik. Yani sonuçta Latin Amerika'da ve Kuzey Amerika'da kendi hareketlerini meşrulaştırırken ağırlıklı olarak ya da işte Uzak Doğu'da yani bunlar dinsizler. Yani tek tanrılı dinlere inanmıyorlar. Dolayısıyla işte Bunlara her şeyi, her şeyi yapmak bu bahtır gibi bir anlayışları var başlangıç itibariyle. Artık bu anlayış çokta sürmüyor sözü ettiğimiz dönemlerde. Ama yani onlar kendilerini hala Osmanlı'yla mesela veya İran'la işte dediğim gibi Çin'le falan dövüşecek kratta görmüyorlar yani. O cesarete sahip değiller. 18. yüzyılın sonlarına kadar... Hikaye böyle yani 18. yüzyılın sonuna geldiğimizde hala dünyada sadece bu seyrek nüfuslu eski dünyadan kopuk olduğu için askeri olarak çok geri kalmış olan bölgelerde hakimler bunun tek sinansta Hindistan Hindistana İngilizler artık hakim olmuşlar yani eski dünyada sadece Hindistan'a hakim olmuşlar bu kapsamda. İşte İngiltere Hollanda'nın yerini aldı artık 18. yüzyılın başlarından itibaren ve Kuzey Amerika'da sağlam bir kolonisi oldu. Hindistan'da sağlam bir kolonisi oldu. Hollanda şeyde sıkışıp kaldı işte uzak doğuda. İspanya Kuzey Amerika'da yayılmaya çalışıyor. Bir yandan da Fransa bir ayağını sokmaya çalışıyor şimdi. Teknik olarak bakacak olursan, o dönemin verilerine bakacak olursa ve o verilerden yola çıkarak akıl yürütecek olursa gördüğümüz tablo şöyle bir şey: Avrupa'nın en kalabalık nüfuslu ülkesi Fransa, en güçlü ordusu Fransa'nın ordusu ve sağlamda bir donanması var, yeterli bir donanması var ya. Yani. Dolayısıyla aslında hani kolonizasyon en, kolonizasyon konusu en başarılı olması gereken kimdir diye sorsan. Bu verileri vererek sorsa akla Fransa gelir. Ama Fransa işte daha önce Hollandalıların da denediği Amerika'nın kuzeyinden Pasifiye geçiş yolu ararken işte bugünkü Kanada'da bir yerlere konuyor, yerleşiyor. Bir de şeye yerleşiyor, Louisiana'ya yerleşiyor. Yani Mississippi'nin denize döküldüğü işte bölgeye yerleşiyor yani. Meksika Körfezi diyebileceğimiz bir yer. Meksika Körfezi'nde işte bugünkü New Orleans'ın olduğu bölgeye yerleşiyor. Oradan kuzeye doğru Mississippi Vadisi boyunca yayılıyor Fransa. Ama çok istikrarsız bir kolonileştirme mantığı var. Ben Fransa'nın o dönemki tutumunu şeye benzetiyorum. Kemal Tahir Devlet Ana'da Edebali ile Osman arasında böyle fiktif bir diyalog kurar. İşte edebali damadı Osmanlı der ki bak işte hani Karaman çöktü, Selçuklu çöktü, Konya'da kıyamet kopuyor, bütün beyler tahta ele geçirmek için oraya gidiyorlar. Sen niye gitmiyorsun? Türünden bir işte kayıp eder damadı beğenen kayıp edasıyla onu teşvik etmeye çalışıyor bir yandan bir yandan eleştiriyor Osmanlı diyor ki ben Batı'ya gideceğim. Yani Kemal Tahir bize Anlatmaya çalışıyor ki Osmanlı'yı Osmanlı yapan herkesin işte bütün sineklerin üşüştüğü bala üşüşmeyip orada kendisini hepsinden ayırıp ayrı bir hedef koyup o hedefin peşinden gitmesi idi. Şimdi Fransızlar işte o o basireti sergileyememiş gibi görünüyorlar. Bütün güçleriyle Avrupa'nın iç politikasına yoğunlaşmış durumdalar ve asıl... Hedefleri Avrupa'da, kolonizasyonda çok da matah şeyler görmüyorlar. Çok haksızlar mı? Değiller. Yani şimdi şunu biliyoruz işte Filipinler'de, Filipinler mesela İspanyol devletine faydasından çok maliyeti olan bir yer. Bir ara bunu ortadan kaldırmayı, bu sömürgeden vazgeçmeyi düşünüyorlar. Ama sonra işte orada Hollandalıların, Portekizlerin varlıkları yüzünden bayrak göstermek gerektiğini düşünüyorlar falan Dolayısıyla hani orada kalıyorlar ama maliyetleri yüksek yani. Yani kolonizasyon, koloni sahipleri için öyle çok da böyle aman aman bir avantaj olmayabiliyor. Çok avantajlı olan koloniler var ama her koloniden de böyle çok gürül gürül de para akmıyor artık. Aktı zamanında ama bu akan parayla yeni ordular kurulup yeni koloniler kuruldukça azalan verimler kanlayacağı mı? o şey gerçekleşmiyor ama Avrupalılar durmadan birbirlerini boğazlıyorlar. Bu boğazlamalar artık Avrupa sınırlarının dışında da sürüyor. Yani mesela 1750'lerde 7 yıl savaşları var. İngiltere ile Fransa arasında ve bu savaş sadece Avrupa'da sürmüyor. Avrupa kıyılarında sürmüyor. Gidip işte Amerika'da da savaşıyorlar. Kuzey Amerika'nın doğusu İngilizlerin elinde hemen onun batısında orta sığ kıtanın Fransızların elinde çünkü bir yandan Louisiana'dan kuzeye doğru bir yandan da Kanada'dan güneye doğru inmişler o orta Mississippi havzasını olduğu gibi kolonileştirmişler Fransızlar. Ama arada şöyle bir dramatik fark var. İngiliz kolonilerinin nüfusu yaklaşık 2 milyon, Fransız kolonilerinin nüfusu 60 bin. Nüfusu yetersiz. <gülüyor> İkisinin arasındaki strateji farkı işte bunlara programda geleceğim teferruatla ikisinin arasındaki kolonilere bakış açısındaki fark strateji farkı nedeniyle böyle bir şey oluşmuş. Fransızlar yerlilerle işbirliği yapıyorlar İngilizlerle savaşırken ama sonuçta bu savaşı kaybediyorlar. Savaşı kaybettikten sonra Fransa Kuzey Amerika'daki bütün sömürgelerinden ta Kanada civarındakiler hariç bütün sömürgelerinden vazgeçmek zorunda kalıyorlar bu Mississippi havzasını İspanya'ya terk ediyorlar. Buna karşılık İspanya Florida'yı İngilizlere terk ediyor ve işte Karayip Adalarındaki adalarını da İngilizlere terk ediyor Fransızlar. Ve birinci Fransız koloni imparatorluğu böyle sona eriyor yani. Yani şöyle olacak bu Louisiana bölgesini bilahare yüzyılın sonunda İspanyollar Fransızlara devredecekler Napolyon döneminde. Napolyon 19. yüzyılın hemen başında bu devir işlemi daha tamamlanmadan Louisiana bölgesini olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne satacak. Çünkü orada yapmak istediklerini yapması için gereken yani maliyetin kendi gücünü aştığını görecek vesaire. Aslında bir koloni imparatorluğu kurulması gerektiğini, koloni imparatorluğu kurulmazsa artık bir dünya gücü olmanın zor olduğunu Fransa o tarihlerde idrak etmiş artık. Hala Napolyon Avrupa'nın iç politikasıyla yoğun olarak uğraşıyor. Bir tür Avrupa Birliği kurmak. Fransa yönetiminde bir Avrupa e, Birliği kurmak gibi bir takım tasarları var Fransa'nın. Hep oldum bittim. Avrupa üzerine bir hakimiyet kurmak yani. Ama Napolyon zamanında artık bir koloni imparatorluğu olmadan Avrupa'ya hakim olmanın da çok mana taşımayabileceği konusunda bir idrak gelişmiş Fransa'da. Dolayısıyla Napolyon aslında o İspanyollardan devraldıkları Lüzyana'da bir şeyler yapmaya niyetli ama görüyor ki yani elindeki finansal ve organizasyonel güç bunu yapmasına mani. Dolayısıyla Amerika Devletleri'ne satacak. Dolayısıyla birinci Fransız koloni imparatorluğu teknik olarak ortadan kalkmış olacak yani. Yüzyılın sonunda. Bu arada işte 1775'te Kuzey Amerika'daki İngiliz kolonileri baş kaldıracaklar. Yani ne kadar temsil, o kadar vergi. Temsil yok, vergi yok sloganıyla baş kaldıracaklar. Halbuki İngilizlerin kolonilerinden aldıkları vergi kendi adalarındaki verginin yanlış hatırlamıyorsam 21 civarında. Ama bu vergiyi vermemek için de koloniler baş kaldıracaklar. Bu da İngilizlerin koloni stratejisinin bir sonucu. İngilizlerin koloni stratejisi Fransızlarınkine kıyasla onlara avantaj sağlıyor. Sonra ama birdenbire o strateji kendi kolonilerinin tamamının bağımsızlaşmasına yol açıyor. Fakat işte o bağımsızlık bakıyorsun ya bu strateji yanlış bir sonuç doğurmuş diyorsun. Ama ötek taraftan da o strateji yüzünden o bağımsızlaşmış olan aslında kültürel olarak İngiltere'nin bir uzantısı haline gelip işte İngilizceyi evrensel bir dil haline getiriyor filan. Şimdi böyle hani iyiler, kötüler, olumluluklar, olumsuzluklar filan falan gibi şeyler aklına çok kestirmeden konuşuyoruz da hayat öyle akmıyor yani. Şimdi bu kadar lafını ettim. Bu stratejiler neler? Bunlar arasındaki farklılıklar neler? Bunlara şimdi yoğunlaşalım. Dediğim gibi ana hatlar itibariyle o tarihlerde asıl Kolonizasyon Amerikalarda. Dolayısıyla Amerikalardaki kolonizasyon stratejileri üzerinden konuşacağım. İngilizlerin Hindistan'daki kolonizasyon stratejisi buradan farklı yani. Sonrasında da zaten daha farklı kolonizasyon stratejileri olacak. Şimdi İngiltere'de olay nasıl yürüyor? İngiliz kolonileri için kraldan ruhsat alman gerekiyor. Yani sonuçta öyle benim Doğu Hindistan şirketim var bu şirket aracılığıyla falan desen de sonuçta işte... Virginia şirketi kuruluyor ve ama işte o Virginia'da şeyi, koloniyi kurabilmesi için kraldan, kraliyetten ruhsat alması gerekiyor. Ama bunun dışındaki her şey özel girişi var.
0: Ruhsat karşılığında
1: ve bazı yükümlülükler oluyor doğal olarak. Aslında çok öyle çok ciddi yükümlülükler de yok. Bütün beklentileri yani şöyle yükümlülükleri var. Bütün beklentileri anavatana bağlılık. Yani koloniler anavatan vatan uzantısı olarak düşünülecek. Böyle anavatan vatan falan kavramlar ilk defa gündeme geliyor. <gülüyor> ve kolonilerden beklenen şey şu bütün ticaretlerin bütün satabildikleri ne varsa hepsini İngiltere'ye satacaklar ve her şeyleri İngiltere'den alacaklar. Başkalarıyla, üçüncü ülkelerle bağımsız ticari ilişkiler kurmayacaklar yani. Ama bunun dışında ciddi ölçüde otonomi var. Yani İngiltere kralı kraliyeti zaten İngiltere'de bile çok <gülüyor> böyle otokrat bir yönetim kuramamış olduğu için öyle Deniz aşırı, Atlantik aşırı bir yerlerde böyle hayaller kurmuyorlar. Yani. Dolayısıyla İngiliz kolonileri Amerika'nın doğu kıyısında serpilip büyürken özel girişim marifetiyle büyüyor. Çünkü bir yandan da göçmek isteyenler para ödüyorlar. Yani bu şirketlere kendilerini bir şeye yerleştirecek olan şirketlere para ödüyorlar. Yani kolonilerin ticaret üzerinden kazandıklarının ötesinde bizzat Gelişim taşımaktan da bir gelir elde ediliyor yani. Dolayısıyla işte belli bir gelir sahibi olan, belli Biz bir gelir sahi...
0: Türkiye'den Almanya'ya gitmek isteyenler bu tür aracılara para ödüyorlardı. Onlar orada bir iş buluyorlar, istekte bulunuyorlardı ve buradan işçi gidebiliyordu kolayca. Dolayısıyla bunu yaptığı için ona para ödüyordu belli miktarda. Bu herhalde
1: benzer bir şey biraz. Evet ya yani şimdi de zaten hani böyle göçmenler. Bir yıl kişiye haraç ödüyorlar ya. Bu evet. <gülüyor> ona benzer sonuçta haraç değil resmi bir şey olarak. Ama hani ne olmuş oluyor? Kısmi olarak daha hali vakti yerinde olanlar göçüyorlar ya. Ve bunların tamamı İngiliz değil. Yani Fransız, Alman vesaire de bu İngiliz kolonilerine İngiliz şirketleri marifetiyle göçüyorlar. Parasını ödemek kaydıyla. Yani sen Fransızsın sen Almansın demiyor. Artı yine o işte İngilizlerin kendi ülkelerindeki oluşmuş olan yapının uzantısı olarak sen Katoliksin, sen Püritensin, sen Protestansın filan falan da olmuyor. Şunlar oluyor yani mesela Püritenler kendi başlarına ruhsat alıp mesela şu sattı bir koloni kuruyorlar ve onlar sadece Püritenleri kabul ediyorlar. İngiliz adalarından göçen Katolikler benzer bir işi yapıyorlar filan ama onun dışında mesela Pennsylvania kelimenin tam anlamıyla şey. Herkesin geldiği yer. Herkese, herkese yer var.
0: Evet.
1: Diye bakılıyor.
0: Peki Bu bir da, de şu hikayeler de anlatılıyordu. İşte hapishaneden kaçanlar, katiller, işte iş bulamayanlar, toplumun en alt kesini umudu olmayanlar
1: da gidiyor diye. Onun işte Fransız işi ağırlıklı olarak. Şimdi Fransızlar da hikaye doğrudan doğruya her şey Fransa'da olduğu gibi kolonilerde doğrudan doğruya krala bağlı. Her şeyi kralın. Dolayısıyla öyle sen ruhsat al. Yani şirketler var vesaire filan ama şirketlerde zaten kralın büyük hisseleri var. Dolayısıyla da hani ben kendi kafama göre takılacağım filan gibi bir şeyin yok. İspanyolların ki zaten tamamen farklı. Kuruluştan itibaren tamamen farklı. O bir fetih yani. O koloniler fethedilen yerler. imparatorluk adına fethedilen yerler. Dolayısıyla oradaki... Halk da şimdi nispi olarak bakacak olursak aslında Kuzey Amerika'nın nüfus seyrek İspanyolları kolonileştirdiği bölgelerin nüfusu daha yoğun. Yo. Daha büyük nüfus var yani ve o bölgeler fethedilmiş bölgeler İspanyollar için. Bu stratejilerin farkı kapsamında işte İngilizler de daha orta sınıf göçüyor, ailece göçülüyor. İngiliz kolonilerine sadece erkekler göçmüyor yani. Kadınlar da göçüyor. Hı hı ve İngiliz kolonilerine göçenlerin yerlilerle evlenmesi veya kölelerle evlenmesi yasak. Avrupalı olmayanla evlenmek yasak ya. Yani. Buna mukabil Fransızlarda mesela tolerans hiç yok. Protestanların göçmesi yasak, çiftçilerin göçmesi yasak çünkü çiftçiler göçerse tarım üretimi çökecek. Bu tarım üretiminin Fransa'nın geri kalmışlığının ismi olarak İngiltere'ye karşı geri kalmışlığının bütün avantajlarına rağmen en temel sebeplerinden bir tanesi önümüzdeki programda konuşuruz. Tarım devrimini ıskalamış olması dolayısıyla tarımda verimliliği düşük ve dolayısıyla çiftçilerin göçmesine izin vermiyor. İşte hani o İngiliz kolonileriyle Fransız kolonileri arasındaki nüfus farkı buradan kaynaklanıyor. Çünkü göçen Fransızlar tüccarlar ve askerler. Yani o coğrafyayı kontrol etmek üzere askerler o coğrafyada ticaret yapmak üzere tüccarlar gidiyor. Şimdi oraya gidenler ağırlıklı olarak neredeyse tamamı erkek. Dolayısıyla yerli kadınlarla veya köle kadınlarla evlilikler yapıyorlar ve bunlara yasak getirmiyor Fransa. Ama bu özellikle İspanyollarda çok baskın. Çünkü İspanyollar da fetih Yapsın. mantığıyla ve misyonerlik mantığıyla gittikleri için İspanyolların kolonileştirme hikayesi aslında... İspanyol Yarımadasından Ememilerin son kanıtlarını sürmeleri ile hemen hemen eş de, e, zamanlı başlıyor. Yani buradan Arapları Müslümanları sürdüklerinde Latin Amerika'ya da neredeyse eş zamanlı olarak ayak basmış oluyorlar yani. Dolayısıyla o misyonerleştirme, Hristiyanlaştırma motivasyonu hiç e, sekteye uğramadan devam ediyor. Zaten de Papa'dan bu misyonerleşme Hristiyanlaştırma davası adına bir takım tekerler, imtiyazlar devralıyorlar. Dolayısıyla bütün hikayesi İspanyolların gidecekler, fethedecekler, hristiyanlaştıracaklar ve işte bu fethi hristiyanlaştırma işini kim yapacak? Papazlar yapacak ve askerler yapacak. Dolayısıyla erkek bunlar, dolayısıyla yerli kadınlarla evlilikler kuruyorlar ve bölgenin başına bugünlere kadar hala dert olan. Bu melezlik ve me melezliğe bağlı kas sistemi doğuyor yani. yani. Bir yandan kölelerle evleniyorlar, bir yandan diğerlilerle evleniyorlar, diğerli kadınlarla evleniyorlar ve işte bu hikaye böyle uzun vadeli sonuçlar doğuruyor. Şimdi bu kolonilere İspanyolların bakışında şöyle bir şey var. Koloni halklarına zulmetme hakkını kendilerinde görüyorlar. Neden? Çünkü onlara zaten Hristiyanlık gibi yüce bir şey yani insan değilken insan yapmış olurlar onları. Dolayısıyla artık onlar üzerinde her türlü hakka sahip olduklarına inanırlar. Ayrıca bir de İspanyol dilini hediye etmiş olmakla onları taltif etmiş olurlar. Karşılığını yani o yaptıkları zulmü böyle kendi kendilerine açıklıyorlar yani. Siyasi organizasyon olarak İngiliz kolonileri kısmı bir otonomiye sahip. Fransız kolonileri doğrudan doğruya kralınmalı. İspanyol kolonileri çok büyük, çok geniş alanlara yayılmış olduğu için hepsi krala bağlı ama yani hepsi kralın mülkü ama yönetim mantığı itibariyle birkaç şey bölgesine vekil, kral vekili bölgesine bölünmüş durumda ve kral vekilleri aracılığıyla yönetiliyorlar. Mesela işte Filipinler, sözünü ettiğim dönemde Filipinler terk etmemek konusunda karar verilmeye çalışılırken falan, Meksika Meksika'ya bağlı aslında. Sonra işte Meksika'ya elden çıkınca doğrudan krala bağlanıyor filan. İngilizler genel olarak katolik olmayan yani zaten İngiltere'de de çok fazla katolik kalmamış. Genel olarak katolik olmayanların oluşturduğu şeylere sahipler, kolonilere sahipler ama dediğim gibi sadece katoliklerden olacak koloniler de kurulmuş başlangıçta. Buna karşılık mesela Fransızlar Fransız kolonileri, ilk kolonileri Fransa'nın protestanlarının sürülmesiyle oluşturulmuş idi ve onları imha etmişlerdi Portekizliler, İspanyollar. Dolayısıyla onlar kalmamıştı. Fransa'da da protestanlar pek zaten artık kalmadı ve dolayısıyla tamamı katolik. Fransa kolonilerinin tamamı katolik. İspanyol kolonilerinin de zaten dediğim gibi esas misyonu yerlileri <gülüyor> katolikleştirmeye yani. İngiliz kolonilerinde her türlü iktisali faaliyet var. Böyle orta sınıf göçüyor olduğu zaman işte orada esnafı, zanaatkarı, sanat sahibi olanı, çiftçisi vesairesi falan göçüyor ve orada bir yeni bir hayat kuruluyor.
0: Bir de ev düzeni var. Dolayısıyla bir kültür de yerleşiyor orada. Bir kasaba düzenine kolayca geçebiliyorlar. Evet.
1: Yerleşik hayata yani. Dolayısıyla her türlü iftadi faaliyet var. Kendisine yeterli bir iftadi faaliyet var yani. Bu da karşılık Fransız kolonilerinin tek faaliyeti ticaret, ağırlıklı olarak Kürt ticareti. İspanyol kolonilerinin şöyle bir farkı var. İspanyol kolonileri ağırlıklı olarak Güney Amerika'da ve Güney Amerika'da ciddi yeraltı zenginlik yani kıymetli madenler var. Kuzey Amerika'da bunlar yok. Bu da bize şöyle bir <gülüyor> ibret sağlıyor yani. Eğer Yeraltı zenginliklerin varsa başın belada demektir. Köleleşiyorsun. Yani senin yeraltı zenginliğin varsa köleleşiyorsun. Köleleştiren de başı dertti Çünkü köleleştiren de yeraltı zenginliği nedeniyle orayı kolonileştirip seni köleleştirirken seni zapt edebilmek için merkezi bir idare kurması gerekiyor. Merkezi bir idare kurmak için de koloniden kazandıklarını silah yatırması gerekiyor. O merkezi idareyi sürdürebilmesi için. Dolayısıyla nerede doğal zenginlik varsa onun başı dertten kurtulmuyor tarih boyunca. Buna mukabil işte İngiliz kolonilerinde asıl iktisadi kıymet yaratıyor olan insan faaliyeti. Evet. Ve evet kısa vadede çok ciddi sonuçlar almasa da uzun vadede asıl iktisadi kıymet oradan çıkıyor yani. Tabii
0: onlar bir de çocuklarını eğitmek <gülüyor> için okul da kuruyorlar. O okullarda yerliler de muhtemelen eğitim görüyor. Yerleşik hayatı hızlıca geçiyorlar. Diğerlerinden farklı olarak.
1: Yani yerlileri hiç, İngiliz kolonileri hiç içlerini almıyorlar. Anlıyorlar. Anlıyorlar. Yerliler vahşi. Yani onları İspanyolların yaptığı gibi katolikleştirmeye de çalışmıyorlar. Ama onlarla hiç temas etmiyor, etmemeye çalışıyorlar. Yani ticaret kapsamında ne kadarsa o kadar. Ne evleniyorlar ne de kendi aralarına alıyorlar yani. Çok sonra işte Amerika Müzik Devletleri kurulduktan sonra Bile uzun süre yerliler kendi konsantrasyon kamplarında hayatlarını sürdürecekler, normal topluma kalkmaları çok zaman alacak yani. Bütün bu sürecin sonucunda ne oluyor? İngiliz kolonilerinde çok hızlı nüfus artışı gerçekleşiyor. Yani 1627'de 1000 yerleşimcinin olduğu koloni de işte 1754'te 120 yıl sonra bir buçuk milyon nüfus oluyor. Buna karşılık, ya bunlar arasında Almanlar, Fransızlar filan falan da var ama yani. Buna karşılık Fransa'da çok yavaş büyüyor. Kanada'da işte 40.000'den düşük bir nüfus var ta 1730'larda. Ve Louisiana'da da ta 1760'larda, yani o koskoca bölgede 1760'larda 10.000 nüfus var. Bu 10.000'in 10 de yarısı yerli. Yani Avrupalı 5.000 nüfus var yani. İngilizlerin yerlilerle ilişkileri işte ticaretle sınırlı, onlara, onlara ne din ne kültür ne herhangi bir şey öğretmek vesaire falan gibi bir dertleri yok. Ama Fransızların yerlilerle ilişkisi daha yoğun çünkü İngilizlere karşı yerlilerin ittifakına mecburlar nüfus darlığı yüzünden. E, İspanyolların e, bütün yerlerle ilişkisi de oradan doğruya e, misyonerlik üzerine zaten. Yani. Katolikleştirecekler, İspanyollaştıracaklar, İspanyolca. Öğretecekler vesaire. Bu şartlar şu sonucu doğuruyor. İngiliz kolonileri işte bir baş kaldırıyorlar ve bağımsızlıkları kazanıyorlar. İspanyol kolonilerin neyse sürekli bir isyan hali var. Ve bu isyanlarda yerli nüfusun yaklaşık onda biri yani yüz bin kişi telef oluyor. Yani İspanyollar yüz bin kişi öldürüyorlar yani. Asıl vahşi bir koloni politikasını uygulayanlar İspanyollar. Ve enkomienda diye bir kuralları var. Bu işte ta şeyden kalma. Müslüman topraklarını kıtadaki Yarımada'daki Müslüman topraklarını ele geçirirkenki dönemden kalma. Ana hatları itibariyle şöyle bir şey. Yani fethettikleri yerde yaşayan işte bu burada yaşayan yerli kabileler var. Bu kabilelere diyorlar ki işte senin bana ben seni Hristiyanlaştırdım ve işte İspanyolca dilini de hediye ettim, medenileştirdim, seni adam ettim. E sen de şimdi bana buradan işte yüz tane köle vereceksin. Yani yüz kişi vereceksin, onun bütün emeği hakkın üzerinde tasarruf hakkı benim olacak. Bu yüz kişinin kim olacağı beni ilgilendirmiyor, sen seç yani. yani diyelim ki bin kişilik bir nüfustan böyle bir yüz kişi talep ediyor. Madenlerde çalıştıracak, işte plantasyonlarda çalıştıracak filan. Bunu kendisine hak görüyor. Bu sistem... Yani şu da olabilir. Yani sen şimdi kabul olarak şu 100 kişiyi veriyorsun. İşte diyelim ki önümüzdeki ay o 100 kişinin yerine şu 100 kişiyi veriyorsun filan falan. Böyle bir sistematiği var. Bu sistematik daha kurulduğundan itibaren daha 16. yüzyıldan itibaren İspanya'nın içinde de bir takım muhalefetlere yol açıyor. Ya yani bu hani insani değil filan gibilerinden. Ama buna rağmen zaman içinde gerilemesine rağmen ha. 18. yüzyılın sonuna kadar hayatta kalacak, gerilemiş olacak. Yani işte Şili'de kalmış olacak. Efendim işte Paraguay'da kalmış olacak falan filan ama yani böyle lokal ceplerde kalmış olacak ama bu sistem çok uzun süre kalıyor. Hayatta kalıyor yani. İspanyolların böyle bir kendilerine has çirkinlikleri var. Buna karşılık mesela hani bütün bunlara kıyasla çok daha insani vesaire filan falan falan Görünüyor olan İngilizlerde İngiliz kolonilerinde tablo şöyle. Bekar bir kadınsın, babandan bir mülk kaldı yani bir arazi kaldı. Bu senin malın. Evlendiğin anda bu kocanın malı oluyor. Yani öyle hani kadın hakları, eşitlik vesaireler falan falan <gülüyor> böyle 18. yüzyılda hikaye böyle yani. 18. yüzyılın sonlarında Birleşik Devletler kurulana kadar İngiliz kolonileri hikayesi böyle yani. Anahatları itibariyle hikayeye uzaktan baktığımız zaman şunu görebiliyoruz. İngilizler sadece koloniler kurarken işte o koloniler üzerinden kolonilerde, kolonilerle yaptıkları ticaretten kazandıkları o kolonilere yerleşimcileri oraya götürür, götürerek kazandıkları alimin arazisini birilerine satıyorsun. Yani yaptığın iş bu senin olmayan arazi. Oradan para kazanıyorsun yani. Şimdi buralardan kazandıklarının filan dışında görünen o ki artan nüfusun yarattığı gerilimleri ihraç etmiş oluyorlar. Yani kendi entropilerini ihraç etmiş oluyorlar yani. Buna karşılık Fransızlar ve İspanyollar bu akılcılığı gösteremiyorlar. Ve fakat tabii ki şimdi sonrasında kolonizasyonu ciddi ölçüde eleştiriye tabi tutmamıza sebep oluyor olan, sebep olmuş olan şeylerin çoğunu da biz İngilizlerin Bengal Kolonilerinde görüyoruz. Daha önce konuşmuştuk seninle. Afrika'dan köleler, köle ticareti bu dönemde çok yoğun, çok yoğun yani. Ve o Afrika'dan köleler götürüldüğü için Afrika insan kaynaklarını kaybettiği için Afrika fil olarak koloni değil. Ama insan kaynaklarını kaybettiği için kötürümleşiyor. Hani mesela Kuzey Amerika için benzer bir şey söyleyemeyiz. Zaten Kuzey Amerika'ya çıktıklarında beyazlar hastalık çok küçük olan nüfusu büyük ölçüde kırmış. Olağanüstü geniş alanlarda kimilerine göre iki buçuk milyon civarında nüfus kalmış zaten. Hani onlara da böyle ekstra bir zulüm yapılmamış. <gülüyor> sadece hani o kimsenin olmayan topraklar yerlerinin aklına göre kimsenin olmayan topraklar yok burası benim diye el konmuş yani. Avrupalılar tarafından ama öyle ekstra çok ekstra takım e, zulümler falan yok. Dolayısıyla hani bu kolonizasyona yönelik işte İspanyolların yaptıkları e, bir tarafa bırakılmak kaydıyla İngilizlerin yaptıklarını böyle çok da şiddetle karşı çıkılacak bir şey yokmuş gibi görünüyor. Nereye kadar? İşte Bengale kadar. Bengale geldiğimiz zaman evet o İngiliz kolonyalizminin biçimsiz tarafı çirkin tarafını çok somut olarak görüyoruz. Çünkü İngilizler daha önce konuşmuştuk. Bengal İngiltere'den ekonomik olarak daha ileri bir yer. Önümüzdeki hafta da işte aslında İngiliz ekonomisinde Hint ekonomisinin ne kadar yani İngiliz ekonomisinde Hint ekonomisinin ne kadar önemli yer tuttuğunu göreceğiz yani. Bengal ekonomisini çökertiyor İngilizler. İngilizler kendi pamuklarını Bengal'de satabilmek için yani bütün dünya birlikte Bengal'de satabilir. Zaten en çok satabilecekleri yer Bengal, en zengin olan yer orası yani. Hala ciddi ölçüde zengin olan yer orası. Dolayısıyla Bengal'de satabilmek için Bengal'de ki pamuklu dokuma endüstrisini imha ediyorlar, yok ediyorlar. Bunu sistemli bir, planlı bir içinde yapıyorlar yani. Dolayısıyla zaman içinde işte o Bengal, dünyanın en zengin, en sağlam bir endüstriye ulaşma ya çok yakın olan bölgesi işte bildiğimiz Bangladeş oluyor. Yani dolayısıyla şimdi hani. <gülüyor> Birileri eğer İngilizlerden, kolonyalizmden vesaireden filan falan şikayet etmeye hakkı varsa Afrikalıların ve Bengalilerin var, bizim yok yani. <gülüyor> yani bizim şimdi böyle çıkıp da ama geldiğinizde kolonileştirdiğinizde böyle bizi işte filan gibi. Biz de onlara da şikayet ediyoruz zaten. Ay kendi başarısızlığımızı açıklamak <gülüyor> için de böyle hani bu onlar ortak biz pazar falan filan gibi yeğilde üretiyoruz ya. Şimdi bizim şikayet etme hiç hakkımız yok yani bizim başımıza hiç bunların birisi gelmedi. Ama işte o Bengal, dünyanın en pırıltılı yeri 200 yıl içinde hızlı bir çöküşe uğrayacak. Orada işte kendi iç çelişkilerinden çok sağlam bir yararlanacak İngilizler ve o süreçte de dünyayı fitne sokarak nasıl yönetebileceklerini yani kimin arasına nasıl fitne sokarsak nasıl yönetirizi konusunda çok ciddi bir staj yapmış evet. olacaklar biz yıl boyunca. Ondan sonra da bu e, büyük imparatorluğu, insanlık tarihinin görmediği devasa imparatorluğu 18. yüzyılın sonlarından itibaren kuracaklar. Yani kabaca bakacak olursak 16. yüzyıl bir İspanyol yüzyılı, 17. yüzyıl bir Hollanda yüzyılı, 18. yüzyılın ortalarından itibaren bir İngiliz imparatorluğu dönemi başlıyor ve o İngiliz İmparatorluğu dönemini de fiili olarak aslında Amerikalılar bitirecek. Yani bitirmeyi isteyerek bitirecekler yani. Bizim baktığımız yerden bakımda böyle çok yekpare görünen ve bütün dünyayı tecavüz etmek için kendi aralarında anlaşmış şeytanlar olarak görünenler aslında bütün bu dönem boyunca bayrağı hep birbirlerinden alacaklar. Birbirlerini döve döve alacaklar ve kimse bütün bu 18. yüzyıl boyunca Bizimle uğraşan kimse yok yani Ruslar hariç. Daha geçen hafta konuştuk. Bizimle uğraşan kimse yok. Bizi umursayan kimse yok. Muhtemelen aslında hani bizimle itişmekte istemiyorlar hala. Çünkü hala Osmanlı'nın test edilmemiş bir gücü, gücü var. var. Evet. Test etmemişler yani. Dolayısıyla, Osman,
0: Osmanlı da bu süreci e, e, herhalde hiç ilgilenmeden dışarıdan e, seyretti. Herhangi bir çabası yok bu dönemde
1: bildiğimiz kadarıyla. Ya şimdi o kadar dünyadan kopuk değiller. Osmanlılar bundan önceki dönemde Hint okyanusunda Portekiz gemilerini gördükleri zaman maçın tehlikede olduğunu görüyorlar. Yani Sokollu maçın tehlikede olduğunu görüyor ve ama Portekizlilerle Hint Okyanusu'nda dövüşmeye kalkarsa dövüşemeyecek olduğunu yani donanmasının teknolojisinin buna yetmeyecek olduğunu hani daha önce İnebahtı'da donanması yandığında <gülüyor> Akdeniz bizim edasıyla yani bu devlet gerekirse halatları gibi yelkenlere Atlastan yapar gemileri falan diye kükreyen Sokollu o Portekiz gemileriyle Akdeniz dışında Dövüşmeye kalktığında yani okyanus gemileriyle dövüşemeyecek olduğunu da idrak ediyor. Bunu niye önemsiyor? Çünkü şeyin farkında. İmparatorluğun asıl can damarı ticaret. Hani böyle imparatorluğa bir böyle giydirip duranlar, vay işte yağma imparatorluğu, talan imparatorluğu, lagaluga deyip duranlar görmese de Sokollu görüyor ki asıl kaynak ticaret bu ticareti elden kaçıracağını görüyor. Dolayısıyla şimdi o ticareti koruyabilmesi için Süveyş kanalını açmak falan gibi hayaller kuruyor. Sokola'dan sonra da bu hayaller yeniden ısıtılıyor. Yani o kadar böyle bir yani değiller. Sıkıntı şu, daha önce konuştuk. Yani o nüfus artışı akabinde ortaya çıkmış olan soğuma nedeniyle bir yığın iç karışıklık çıkıyor. Yani mesela şimdi 17. yüzyılın sonlarına doğru Cezayirli korsanlar yani Osmanlı korsanları İzlanda'ya gidip yağmalıyorlar. İzlanda'ya gidiyorlar, oradan köle alıyorlar, getirip İstanbul'da satıyorlar. İzlandalı köleleri satıyorlar. Şimdi birisi sormuş bu İzlanda'ya gitmişler Osmanlılar da madem niye orayı kolonileştirmemişler, oraya yerleşmemişler yani niye imparatorluk mantığıyla orada... Hani bu hep genişleme mantığı var ya imparatorluğu. Madem korsanların oraya gitmiş niye oraya yerleşmemişsin falan gibi böyle sormuş. <gülüyor> Adam da cevap veriyor. Diyor ki ya Osmanlı'nın o dönemde işte başında 4. Murat vardı. 4. Murat'tan önce işte e, genç Osmanlı şöyle halletmek zorunda kaldılar. İşte ondan önce bir, bir şu vardı falan yani başı beladaydı yani. Başı beladan hiç kurtulmuyor o dönem Osmanlı'nın. Giden Dolayısıyla...
0: Yeni, oraya giden Yeniçerilerde, yeni Denizcilerde, Cezayirlerde Alperen değil.
1: <gülüyor> oraya gelişmek <gülüyor> için gitmiyor. Hayır Alperenlerin gittiği yerde de Alperenler de durmuyor zaten. Yani, <gülüyor> ya, yani zaten hani daha önce geçen hafta ya. Sonuçta Yeniçerilik kendisi kendi başına hani Osmanlı'nın korkulan unsuru olan Yeniçerilik Osmanlı'nın korktuğu unsuru aynı almış. Aynen. Yani ciddi bir nifak şeyi, şimdi böyle Melik Gökçek ve oğlu Ankara Sporu, Osmanlı Sporu yaptıkları zaman böyle Yeniçerili güzellemeleri yapıyorlar. <gülüyor> o yeniçeriler sizin Osmanlınızın başının belasıydı. Osmanlılar ondan kurtulana kadar ne bedeller ödediler. Ama işte şimdi böyle tarihler yazılıyor, böyle tarihler okunuyor demeye çalıştığım şey bu. Tamam mı? Bunlar tamam mı? İdraksizlik yani. Dünya öyle olmadı. Öyle bir şey yoktu. Osmanlı o şeyi atlattığı zaman sosyal türbülansları atlattığı zaman şu hale gelmiş durumda. yani. Orada başımızın derdi bir tane Rusya kalmış durumda. Başkaları bizi test etmedi ama biz biliyoruz ki <gülüyor> sahaya çıkarsak fena halde çuvallayacağız. Dolayısıyla kimseye elleşmeyelim. Kimse bize elleşmesin. Yani şöyle lale devri şeyde Göksu'da vesairede filan falan. Eğledelim, kavulanalım hayattan moduna geçmiş durumda. Yani şeyi idrak edemediğinden başına gelecek olan idrak edemediğinden olmuyor yani. İdrak ettiğine dair sayısız delil var. Ama e, sistemi yeniden çarkları yeniden döndürebilecek enerji artık yok. Yani bunun farkındalar yani. yani i̇drak ediyor Sistem... ama gereğini yapamıyor. O zaman. Evet, idrak ediyor, gereğini yapabilecek şeyi yok yani. Çünkü Kurum, bütün kurumlar çözülmüş. Şimdi mesela gelecek hafta işte hani anlatmaya çalışacağım. Şimdi bizim böyle çok ala valayla anlattığımız ahilik teşkilatı filan benzerleri işte loncalar var Avrupa'da. Ve loncaların güçlü olduğu yerlerde Avrupalılar geri kalıyorlar. Benzeri durum Osmanlı'da var. Yani tek derdin Yeniçeriler değil. Loncalarda derdin. Ne kadar kurumun varsa seni adam etmiş olan ne kadar kurumun varsa... Artık hepsi ayağına dolanıyor ve bütün bunları ortadan kaldıracak bir irade gerekiyor. Bir iki tane padişah işte hani muhtemelen Osman, Genç Osman işte sonra Dördüncü Murat filan bunları niyetlenecek kadar bir şey gösteriyorlar. <gülüyor> ama en içeride ya hallediliyorlar ya işte öyle ya böyle tehdit ediliyorlar. Yani sultanın da gücünün sınırları var ama... Aleme karşı da olay böyle görünmüyor. Hala tek bir merkezde yürüyor gibi olaylar. Dolayısıyla bu hikaye Osmanlı'nın e, senin güzelce özetlediğin gibi idrak ettiği ama güç yetiremediği bir yere doğru se e, e, seyrediyor. Osmanlı artık oradan itibaren hep bir gün daha kazanmak hikayesiyle gidecek. Şimdi ben de o yüzden demiştim ki yıllar önce eğer Osmanlı... O idraki, o, o aklı, o sağduyuyu sergileyemeseydi ve 100 yıl önce çökseydi eğer, o kurumlar 100 yıl önce çökselerdi, bu toprakların kaderi başka olurdu. Ama şimdi bütün o çöküş dönemini geciktirmek için saiden çok sağduyulu, çok akıllıca işler yapılıyor oradan itibaren. Yani hayatta e, durmak için.
0: Yeni, yeni adapte olma konusunda çok e, becerikli değil ama eski muhafaza konusunda, direnç konusunda çok üstün e, bir becerisi var demek ki Osmanlı'da.
1: Eski muhafaza da değil. Aslında eskiyi kademeli olarak reform edecek. Haya, i̇şte yani hayatta kalacak kadar. Hı hı. Yani hayatta kalamasa, o reformasyonu yapamasa, şurada şu adımı atamasa falan, hayatta kalamasa... Bütün bu coğrafyanın kaderi değişecek. Daha önce bir şeyler olacak yani. Ama hep hayatta kalıyor, paratta kalıyor. Makas çok büyüdüğü zaman, olağanüstü büyüdüğü zaman sen böyle çöküyorsun yani. O yüzden hani Osmanlı niye çöktü diye hikayeler okumayın kardeşim. Bak Osmanlı niye bu kadar yaşadı? Bunu sorun diye yıllardır söyleyip duruyorum. Yaşamaması gerekiyordu yani. O günün şartlarında yaşamaması gerekiyordu. Bu hani buradan da şunu söylemiş olayım Osmanlı hakkında da böyle ahkam kesilirken biraz cimri davranılsa iyi olacak dünyanın şartları içinde plan falan orada nasıl bir şeyler oluyor Şimdi o bu Fransa'nın yaptıkları yaptığı aptallıklar mesela o Fransa'nın yaptığı aptallıkları yapmıyor yani mesela Osmanlı ama işte yani sen sonuçta coğrafi olarak senin Fransa'nın temel avantajı şey değil ki üzerinden geçen ticaret değil ki daha verimli topraklarda daha homojen bir nüfusta işte nüfusa sahip olması. Senin durumun tam bunun tersi. Daha düşük verimli topraklarda çok heterojen bir nüfusun var ve bu nüfusla ya senin avantajın bunlar. Dezavantaj anlamında evet. söyleyemem Ama asıl şeyin ticaret. Asıl gelir kaynağı ticaret yani. Dünya ticaret. Küreselleşmiş bir şeysin sen. Şimdi o bozuluyor ve onun bozulu bozuluyor olduğunu görüyorsun. Ona Reaksiyon gösterebilecek ama e, asıl şeyin ticaret. Asıl gelir kaynağı ticaret yani. Dünya ticareti, Küreselleşmiş bir şeysin sen. Şimdi o bozuluyor ve onun bozulu bozuluyor olduğunu görüyorsun. Ona reaksiyon gösterebilecek coğrafi imkanların yok. Yani Portekizlilerin niye gemileri senden e, açık denizlere daha... E, şey çünkü <gülüyor> Portekiz'in denize sınırı yok. <gülüyor> Yani yaptığı geminin atlas okuyorsa dayanması gerekiyor. Senin öyle olmamış ki.
0: Osmanlı Akdeniz'den de dışarıya çıkmamış herhalde çok fazla deniz gücü olarak.
1: İzlanda'ya gitmişler işte yani.
0: Ama o korsan Kıy olarak. Kıyı <gülüyor> kıyı. Kıy zaten
1: Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı Akdeniz'dekileri de korsan zaten yani. Aynı korsanlar kıyı kıyı İzlanda'ya gitmişler. Amerika'ya gittiklerine dair de e, rivayetler var. Sonuçta ama bunlar... Zaman içinde öğrenilecek şeyler. Sen bir kere gitmek de olacak bir şey değil. Yani o Portekizliler, İspanyollar Atlas Okyanusu üzerinde sonra da İngilizler Atlas Okyanusu üzerinde böyle otoban gibi gidiş geliş rotaları çizip gidip gelene kadar kim, yüzlerce gemi kaybettiler yani. Batırdılar yani. Sonuçta bu işler oluyor iken pusula diye bir şey yok. Şeyi bilmiyorsun ya pusula var da yani şeyi bilmiyorsun hangi boylamda olduğunu bilmiyorsun yani. Enlemi biliyorsun ölçebiliyorsun da boylamı bilmiyorsun. Bu bu şartlarla iş yapıyorsun. Atlas Okyanusu aşık gibi gidip geliyorsun ve onlarca gemi kaybediyorsun. Yüzlerce gemi kaybediyorsun her seferinde bir şey öğreniyorsun bir şey öğreniyorsun. Yani dediğim gibi yani adam Amerika'nın kuzeyinden. Pasifik okyanusuna çıkacağım diye bilmem kaç tane sefer yapıyor yani. E sen şimdi bu, bu, bu şartlı yani o dönem boyunca sen bunları yaşadıkça her gemide, her seferde bir şey daha ekleyip, bir şey daha ekleyip şeyi rafine ediyorsun. Senin böyle bir şansın yok. Ha oturup masa başında bak bizim buradan e, Filipinlere girebilmemiz için en optimum şey falan deyip de böyle masa başında yapıp da bunları bulup da yapmıyorlar yani. Öyle öyle yapıyorlar. Sayısız insan ölüyor. Bu aydınlanma akılları bunlar böyle. Bak işte orada Portekizliler çok iyi denizcilermiş de. Efendim işte gitmişler bunları. Yani kaç kişi ölmüş kaç kişi? Portekizlilerin Afrika kıyılarında şimdi Portekizliler de Atlas Okyanusu'ndan başka kıyıları yok da böyle Atlas Okyanusu'nda şıp diye açılmıyorlar yani. Atlas Okyanusu'na açıl, açılmadan önce böyle kıyı kıyı gidiyorlar onlar da Cebeli Tarık'tan, Kuzey Afrika'dan. Orada bir burun var. O burunu geçtikleri zaman gemileri kayboluyor. Çünkü işte rüzgarlar ve akıntı ters yani. Batı Afrika'nın oldukça kuzeyine yakın bir yerde bir burun var. O burunu geçmeleri 30 yıl sürüyor. 30 yıl. Ya bak kıyı kıyı gidecekler. Kıyı kıyı bile evet. gidebiliyorlar. Yani çünkü akıntı var işte şey var e, rüz rüzgarın yönleri var vesaire falan. Orayı açtıktan sonra ancak Güney Amerika, Güney Afrika'dan dolaşıp da filan. Ama 30 yıl boyunca bir yıl gemi kaybediyorlar, bir yıl insan kaybediyorlar yani. Bu işler öyle masa başında akıl yürütmeyle falan olacak olsa herkes yapan. Öyle öyle değil dünya yani. Osmanlı'nın oynayabileceği bir oyun varmış zamanında oynamış. İyi oynamış. Yani işte Osmanlı'nın oynadığı oyun da ilk defa Osmanlı'nın icat ettiği bir oyun değil. Yani Cengiz'in oynadığı oyunda, o Timur'un oynadığı oyunda o. Yani İpek yolunun güvenliğini sağlayacaksın. Oradan geçen ticaret üzerinden bir rant elde edeceksin. Yani. Çünkü verimsiz topraklardasın. Düşük nüfuslu, düşük nüfus yoğunluğu olan topraklardasın yani. Batı ile, Avrupa ile kıyaslarsan. Dolayısıyla şimdi bu işin, bu işi en son yapan, yani en son bayrağı taşıyan Osmanlı. Bu iş bitmiş kardeşim. Ya şimdi ama orada şuna yapsamış, ya, sen burada şu Türkiye Cumhuriyeti olarak şu düşünce sene sonra öndeki örnekler durup dururken çeşit çeşit örnek durup dururken manevra yapıp Cumhuriyet'in rotasını şuradan şuraya döndüremiyoruz Koskoca Osmanlı o tarih, o dönemin sosyal e, siyasi ve işte ekonomik teknolojileri nasıl yapsın istiyorsun yani? Hani Osmanlı'yı temize çekmek gibi derdim yok. Tekrar <gülüyor> bir yanlış anlaşılma olmasın. <gülüyor> Zamanında batsaydı bence çok daha iyi olacaktı. Öyle bakıyorum da. Ama yani böyle absürt iki tarihler yazılıyor yani. Çünkü absürt bir kavramlaştırma var. Orada bir Avrupalılar varmış da böyle çok akıllılarmış. de çok inemi varmış. Kadın hakları varmış falan filan oturmuşlar. Ya bu dünya böyle olmuyor, biz masa başına bir anlaşalım kendi aramızda demişler. Sonra dünyaya modernleşme kazıklamışlar filan gibi böyle. Yani bir de adamlar 150 yıl, 200 yıl boyunca birbirlerinin, ondan sonrasında 300 yıl boyunca birbirlerinin boğazına sarıldılar kardeşimle. Avrupalı'nın öldürdüğü Avrupalı'yı, <gülüyor> hadi hesabı yok.
0: Osmanlı öldürmedi o kadar Avrupalı.
1: <gülüyor> Yüzde birini öldürmedi ya. Ama böyle absürt absürt hikayeler. Öte tarafta Avrupalılar da absürt Biz işte bak meraklıydık da gittik Hindistan'da Hindistan'a gidince Everest'i ölçtük. Ben yani Hindistan'a gidip Everest'i ölçene kadar kaç tane Hintli'nin adasını bellediniz? Artı. Hani onu geçtim yani. Niye İngiltere'deki yani yüksek tepeyi ölçmediniz Hindistan'a gidip Everest'i ölçün Ne merakı yani. <gülüyor> Ama böyle işte herkesin kendince ben burada bir bir acayiplik var çok acayip evet görecez yani olan bir şey çok acayip bir şey gerçekten yani 17. yüzyılın izlerini görmedik 18. yüzyılın başlarında izlerini görmüyoruz ama 18. yüzyılın ortasından itibaren şey boşanacak zemberek boşanacak ve dünya tasavvur edilemez bir hızla değişecek her şeyiyle değişecek sosyolojisi nüfusu yani demografisi ekonomisi her şeyi değişecek <gülüyor> Bunu yapanlar ne? yani yaptıklarının farkında olmadan olacak bunlar. Yani mesela nasıl işte hani İngilizler Kuzey Amerika'da böyle otonom otonom güzel güzel koloniler kurup işte Fransızlara karşı böyle üstünlük sağlarken birdenbire onların bağımsızlığını kazanması gibi. Ya Yaparken ne yaptığını bilmeden bir şeyler yapıyorsun ve bir, bir takım sonuçları doğuyor. Hayat böyle, tarih böyle akıyor yani. Öyle planlanarak olmuyor bu işler. Kolonizasyonun böyle
0: Evet, burada bir bitirelim istersen. Önümüzdeki programda da e, ekonomisine işin bakacağız galiba. Yok.
1: Ekonomisi ekonomisine, bakacağız,
0: evet. yıl ekonomisine bakacağız. Ekonomisine bakacağız. Evet, 18. yüzyıl ekonomisine bakacağız. Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. E, görüşmek üzere. E, cumartesi yeniden karşınızda olacağız. Çarşamba günü yine modernleşme hikayesiyle birlikteyiz.